0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнухин. Здравствуйте. Добрый день, в виде исключения, с доброй, хорошей темой. Да, мы с вами обсуждали этот, э, этот вопрос. Вы планируете использовать свое образование и свой опыт работы? Я имею в виду, как педагог, как филолог эстонского языка. Не просто планирую, а уже предпринял определенные шаги и... Э, ну, не 1 сентября. Это такой... Ну, начало месяца. Сентябрь — это то время, когда э, часть людей занята детьми. Вот э, самое начало учебного года — это всегда достаточно проблемного Вот. Э, а часть людей по горящим путевкам именно в это время улетает э, в разные теплые страны. Вот. Но с 18 -го... Та неделя, которая начинается 18 сентября, э, да, я э, возвращаюсь в ту воду, из которой когда-то вышел. Вот, начинаю преподавать. Э, да, у меня будет несколько групп. Я буду преподавать эстонский в Нарве и, насколько я понимаю, в Силамя и Нарвеис. Я хочу вам сказать, что на начале современной независимости эстонского государства. Вы один из первых педагогов эстонского языка, который организовывал здесь совместно. Нет? Я не организовывал ничего. Ну Преподавали? Ну, там была такая смешная ситуация. Я учился в ПЭД. Тогда это был не университет, а ПЭД-институт таллинский. Вот. И на первом курсе у нас был финский язык. Значит, я был очень самонадеянный такой молодой человек, я считал, что ну, что такое финский, господи, вот, такими же самонадеянными были, ну, большинство из тех, с кем я учился в одной группе, У нас было тогда 27 человек на первом курсе, вот, из этих 27, 20 с первого захода не сдали итоговый экзамен по финскому языку. И вопрос там был очень простой. Если вы осенью, ну прямо в сентябре экзамен вот этот не передаете, вы отчисляетесь. Вот и все. Вот, я помню то лето, замечательно, я, я сидел три месяца, учил финский язык. У меня до сих пор вот эти все учебники замечательные. Э, ну мало приспособленные к тому чтобы не филолог ими пользовался но они есть есть словари и есть даже те книги которые я читал потому что лектер э, если вы не читаете на иностранном языке даже не понимая может быть всех э, всего о чем там речь э, ну это лишено смысла все остальное вот и эти три месяца дали своим результатом что то, когда я два раза в жизни получал оценку 5 с плюсом, вот 5 с плюсом я получил на этом экзамене по финскому языку. Та же самая преподавательница, которая мне поставила совершенно справедливо в начале июня двойку, в конце сентября поставила вот эту оценку. Вот, я приехал назад в Нарву я тогда работал в восьмом ПТУ, и у меня была замечательная коллега Софья Ивановна Попова, она преподавала русский язык и литературу, я ей рассказал вот эту историю. Она сказала: Слушай, а в Нарви э, очень много ингерманландцев. Ну, то есть те же финны, но вот э, и у них постоянная проблема, они хотят учить финский язык, и э, ну как. Учителей нет. Ну, не было тогда и учителей эстонского. Вот. И я ведь начинал не с эстонского языка, я начинал финский, с финского. И вот по ходу дела, вот с этим вот, разбираясь, сначала готовясь к экзамену, потом готовясь к курсам, человек, который просто говорит, он всего этого не знает для этого надо понимать, какие возникают проблемы, а поскольку финские и эстонские это языки одной группы, там грамматические процессы отличаются, но очень так, скажем, мало, я осмелюсь даже сказать, вот как русские и украинские языки, да, языки одной группы, причем близко расположенные. Вот. И... Оттуда пошла вот эта слава. Потом я вдруг обнаружил, что у эстонского языка есть такое же свойство. Он точно так же подчиняется тем же самым законам. То есть я уже учился на втором, на, там, может, на третьем курсе университета, когда я стал понимать э, единство вот этих вот процессов. И в то время э, э, был директором Крингольма э, Олег Геннадьевич Клушин. Многие в Нарвии его помнят. Ему просто стало интересно. Тогда не было никаких требований, тогда еще не было никакого нажима, напора и все. Просто я с ним пересекался по вопросу поддержки одной школе. Приходил просто на Крингольме просить помощь. А помните, какие это были времена? Это у меня на кухне в 80-е годы стояла радиоточка. И по ней гоняли заседание городского совета. Я до сих пор помню вот эту вот вырванную просто из контекста фразу, что дорогие товарищи, вот нам вот здесь, здесь и здесь надо посадить деревья, а в городском бюджете средств нет. Что будем делать? Ну, явно так радиоспектакль, по-моему, это все было. А давайте попросим помощи у Крингольма. Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич, да. Вот не могли бы вы оказать поддержку там? И там, ну, суммы, конечно, не убийственные какие-то, ну, такое, слово Кренгольму. Да, конечно, поможем городу. Мы же здесь живем, мы же помогаем. Все, так, кстати, себя вели и балтиец, и электростанции, их представители всегда были в городском совете, и это было слышно. Это только к концу 80-х начали с ума сходить. Вот. И как-то вот э, с начальством вот с этим, с э, Потом конец 80 я хочу напомнить, что в 89-м году э, был принят э, закон о языке. То есть это был еще СССР, между прочим. До распада страны оставалось еще два с половиной года, а в Эстонии был уже принят закон о языке. И многие люди стали э, ощущать Потребность э, учить язык э, в Нарве тогда вообще нигде никак не звучал. Я работал в бригаде грузчиков на Кринговме. И у меня был в бригаде, я был бригадиром, и у меня был в бригаде Николай. И только, ну, то есть я работал сначала рядовым грузчиком, естественно, когда стал бригадиром и стал иметь отношение к заполнению зарплатных ведомостей и всякие там с премиями связанные вопросы, я вдруг обнаружил, что это, а он не Николай, а он, оказывается, Кальмара. Вот, и это было открытием для практически всех в тогдашнем нашем окружении. — вот, и примерно в это время, после 89 -го года, появился языковой центр, может, чуть попозже. И языковой центр стал принимать экзамены. И на экзамены приходили тогда целыми группами во главе с учителем, и они видели, кто их привел. И через два года буквально в языковом центре у них возникло ощущение, что надо меня привлекать, потому что у меня сдаваемость была практически стопроцентная. Ну, это слишком долго раз, рассказывать, чтобы я сейчас начал как я тогда работал и что для этого нужно было. Мы поговорим об этом и, В общем, да, и меня пригласили на работу в языковой центр, но я никогда не организовывал и не собирал. Я... Брал те группы, которые мне предлагали, и с ними работал. И вот теперь, значит, я понимаю, насколько это сложно зарегистрировать людей, с ними договориться, им объяснить все вот эти вот вступительно, а потом на протяжении примерно 9 месяцев все время поддерживать этот процесс. Значит, я учитель. Я не бюрократ в хорошем смысле слова, я не предприниматель, то есть я буду преподавать, а вот все организации будут заниматься другие люди, Ну об этом я информацию дам на своих ресурсах чуть позже. Ну что ж, повторимся. Михаил Стальнюхин возобновляет свою преподавательскую деятельность. Желаем удачи. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.